0: Appare un commento ineggiante alla creazione di campi di concentramento per i non vaccinati, a farlo un dirigente medico. 200 lavoratori in università e istituti toscani denunciano di aver subito discriminazioni durante l'epoca Covid. Proteste in Grecia per la crisi energetica, centinaia di contadini bloccano le strade con i propri trattori. Musica e intelligenza artificiale, opportunità o la fine per artisti e musicisti? Nuova edizione del telegiornale di Bioblue24, ben ritrovati a tutti. Lo avete sentito dai titoli di apertura, più volte in questo ultimo anno sono apparsi nei social network una serie di eh, commenti forti, negativi contro le persone che hanno deciso di non vaccinarsi ehm, contro il eh, Covid. Commenti d'odio veicolati anche da personaggi illustri, politici, giuristi, questa volta ci spostiamo a Palermo perché a pubblicare un commento inneggiante alla creazione di campi di concentramento per i non vaccinati è stato un medico, meglio, un dirigente medico. Ce ne parla di questa storia Miriam Gualanti.
1: In quest'ultimo anno abbiamo visto proliferare messaggi d'odio e auguri di morte nei confronti di chi non ha aderito alla campagna vaccinale veicolati da giornalisti, politici e anche medici. Messaggi che passano quasi sotto silenzio e su cui quasi mai vengono presi i provvedimenti che ci si aspetterebbe. Stavolta il caso è scoppiato a Palermo, dove un dirigente medico degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello si è profuso in un lungo commento al vetriolo diretto ai non vaccinati. Memore della giornata della memoria appena trascorsa, il dirigente ha fatto sapere alla propria community di LinkedIn che se ne avessi la possibilità e l'autorità mi prodigherei per creare per i Novax campi di concentramento, per poi concludere che avrebbe creato volentieri anche dei forni per tenerli al calduccio. Il commento è opportunamente sparito dai social, ma non abbastanza in fretta. Diversi utenti, infatti, lo hanno salvato e segnalato all'europarlamentare Francesca Donato, la quale ha affidato a un comunicato la propria indignazione. Trovo inammissibile e indecente che un medico parli in questa maniera di uomini e donne che hanno scelto liberamente di non vaccinarsi. Segnalerò la vicenda all'ordine dei medici, perché soggetti di questo tipo stiano lontani dai nostri ospedali. In merito alla vicenda, l'Ordine dei Medici di Palermo ha affermato in una nota di dissociarsi fermamente da qualunque affermazione social irresponsabile espressa dai suoi iscritti contro i Novavax e starebbe effettuando indagini per gli eventuali provvedimenti da assumere. E non ha tardato ad arrivare neanche la smentita del dirigente, il quale ha affermato che il proprio profilo LinkedIn sarebbe stato hackerato. Come riporta il sito Live Sicilia, il medico si dice profondamente rammaricato, per quanto scritto sul social a mio nome. Mi dispiace tantissimo, ma non riconosco la paternità di quanto è stato scritto. Un gruppo di
0: eh, 200 lavoratori di università eh, e istituti toscani hanno scritto una lettera di denuncia nei confronti della discriminazione che si è ormai. Introdotta prepotentemente anche negli ambienti universitari, professori tecnici e ricercatori hanno scritto una lettera ai direttori degli Atenei elencando tutte le incongruenze etiche e legislative delle ultime misure anti-covid, ma c'è un ma, sentiamo Franz Becchi.
2: Mentre nel resto del mondo gli stati iniziano a fare passi indietro su misure anti-covid e restrizioni alla luce anche della minore pericolosità della variante Omicron, l'Italia inasprisce invece le norme emergenziali. In vigore ancora, sino al 10 febbraio, l'obbligo di mascherina all'aperto, senza parlare dell'uso spropositato del Green Pass. Ora diventato super e in futuro magari iper, la tessera verde è uno strumento di controllo sociale che, dati alla mano, non ha avuto alcuna incidenza su una riduzione dei contagi. Il decreto legge del 7 gennaio 2022 ha inoltre esteso l'obbligo vaccinale a tutta la popolazione over 50, nonché al personale universitario. Anche quest'ultimi sono ora obbligati a mostrare il super green pass per accedere al proprio posto di lavoro. Non tutti però sono disposti a cedere al ricatto vaccinale e in genere a misure che non fanno altro che creare sentimenti di discriminazione antiscientifici basati su meri orientamenti ideologici. Un gruppo di lavoratrici e lavoratori degli atenei di Firenze, Pisa e Siena e di istituti di alta formazione della Toscana ha inoltrato una lettera ai direttori delle università, in cui vengono fortemente criticate le recenti misure adottate in Italia. Il gruppo è composto da tecnici, amministrativi, bibliotecari, lettori, collaboratori ed esperti linguistici, ricercatori e docenti. Insomma, diversi profili del mondo universitario e dell'istruzione che non intendono stare al gioco della società dell'odio che richiede distinzioni tra vaccinati e non oppure tra esentati dalla vaccinazione e guariti. Ai firmatari della lettera importa che venga garantita la libertà di scelta senza dover cedere al ricatto di farsi somministrare un farmaco per portare a casa il pane da mettere sotto i denti. Siamo molto preoccupati della frattura che è stata prodotta negli ultimi due anni da provvedimenti governativi che hanno diviso il corpo sociale in un momento particolarmente difficile da tutti i punti di vista, recita
3: un passaggio del documento. Il mio intervento è a nome di un gruppo di firmatari costituito dal personale docente e tecnico, amministrativo e bibliotecario delle università e degli istituti di alta formazione della regione toscana. Tra i firmatari ci sono vaccinati, non vaccinati, esonerati e guariti. Tutti noi pensiamo però che la scelta di vaccinarsi o meno debba essere libera e personale. I punti fondamentali della nostra lettera. Abbiamo chiesto di parlare e di confrontarci all'interno delle università. Nessuna risposta è fino ad oggi pervenuta. Pensiamo che essere puniti per una scelta libera e personale con la sospensione dal lavoro e dallo stipendio sia un obbrovo legislativo. Ai sospesi non verrà corrisposto neanche l'assegno alimentare che non viene negato neanche a chi è punito per reati penali. Abbiamo chiesto infine di ampliare l'uso del telelavoro che è già ampiamente utilizzato nelle università. Vorrei aggiungere anche alcune considerazioni su quanto sta avvenendo nelle ultime settimane. È ormai chiaro a tutti che il Green Pass non è uno strumento di tutela sanitaria. Che il Green Pass abbia un effetto coercitivo e ricattatorio non è nostra opinione, ma un fatto. Le università dovrebbero essere le prime a comprendere che la narrazione mediatica sta cambiando e a favorire la discussione critica, che è il presupposto essenziale del pensiero scientifico. Questo non sta avvenendo. Abbiamo infine ricordato ai rettori delle università che quando una legge presenta forti dubbi in termini di costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale, essi avrebbero la facoltà o addirittura il dovere civico e morale di non applicarla.
2: Nella lettera vengono elencati una serie di numeri che sviscerano sia dal punto legislativo che da quello morale ed etico le recenti decisioni governative. Viene menzionata l'incompatibilità dell'obbligo vaccinale con l'articolo 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e quindi in seguito a un sano e democratico dibattito parlamentare, cosa che in Italia non si può dire sia avvenuto. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, un passaggio del medesimo articolo che viene spesso dimenticato. Si può affermare che questo punto venga rispettato con la somministrazione di farmaci approvati in via condizionata e con effetti avversi che, per qualche motivo, non vengono riportati dall'Agenzia Italiana del Farmaco dallo scorso 26 settembre 2021? Nel testo vengono poi citate una risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e un intervento dell'Unione Europea mediante il regolamento del Parlamento nei quali veniva esplicitato chiaramente di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche nel caso specifico di coloro che hanno scelto di non essere vaccinati. In Italia si è comunque voluti procedere con l'esclusione dalla vita sociale e lavorativa dei non vaccinati, suscitando addirittura l'indignazione di Amnesty International. Il gruppo di circa 200 persone operanti negli Atenei e negli istituti di alta formazione della Toscana concludono la lettera chiedendo il rispetto delle libertà individuali nonché la preservazione di una sana e democratica comunità universitaria. Infine, la richiesta è quella di essere ascoltati e di aprire un dibattito in merito alla situazione. Tuttavia, a quasi due settimane di distanza non è ancora arrivata alcuna risposta e nessun mezzo di informazione sembra essersi interessato alla vicenda. L'Italia è ora fondata sull'indifferenza, oltre che sul Green Pass, mentre il silenzio sembra la risposta migliore per chi non ha argomentazioni.
0: I centri per la prevenzione e il controllo delle malattie negli Stati Uniti d'America stanno valutando l'ipotesi di allungare il periodo di tempo fra la prima e la seconda dose del vaccino anti-covid. Ecco il motivo. Francesco Capo.
4: Negli Stati Uniti d'America stanno valutando di allungare l'intervallo di tempo raccomandato tra le prime due dosi di vaccino covid a otto settimane. I CDC, i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, starebbero valutando questo allungamento per ridurre il rischio di miocarditi e aumentare l'efficacia dei vaccini. Attualmente negli Stati Uniti, così come in Italia, l'intervallo di tempo tra le due dosi è di tre settimane per il siero Pfizer e di quattro settimane per quello Moderna. La comunicazione del possibile allungamento è arrivata da Sarah Oliver, funzionario dei CDC, nel corso di una conferenza stampa ha affermato che i tassi di infiammazione cardiaca dopo l'iniezione si abbasserebbero se i vaccini venissero somministrati a otto settimane di distanza. La Oliver ha anche dichiarato che aumenterebbe l'efficacia dei vaccini se questi fossero somministrati a intervalli di tempo maggiori su quali basi spoggino queste affermazioni non è dato saperlo la Oliver non lo ha detto il dato certo è che negli Stati Uniti la miocardite è uno dei principali effetti avversi segnalati nel VAERS uno dei database ufficiali del governo americano ad essere colpiti dall'infiammazione del muscolo cardiaco dopo la somministrazione dei vaccini covid sono in particolare gli adolescenti dai 12 ai 17 anni secondo i dati comunicati dai CDC Negli Stati Uniti, nella fascia di età tra 12 e 39 anni, sarebbero circa 33 milioni le persone non vaccinate. 33 milioni di persone che avranno valutato che non vale la pena rischiare un'infiammazione del muscolo cardiaco per un farmaco che non è in grado di assicurare l'immunità.
0: Ieri un tribunale ha annullato l'investitura di Giuseppe Conte a capo del Movimento 5 Stelle ricevuta proprio dagli iscritti. Cerchiamo di capire che cosa è successo in questo servizio di Adalberto Gianuario.